0: esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram de destaque nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Meu nome é Gustavo Rames, consultor tributário da área estadual.
1: Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, consultora tributária. De início, já vamos falar sobre o fato gerador, né? Porque há muita confusão é, se na operação incide o TCMD ou o ITBI. Só que o fator relevante é se a operação é onerosa ou não. E o que quer dizer, né? Ser onerosa ou não. Se há uma contrapartida de quem está recebendo, que também é conhecido como donatário, se ele fez algo em troca para receber a doação, enfim. Quando não há, né, no caso de uma herança, numa transferência, então há incidência do ITCMD. É, entendido isto, a gente pode abordar quais são os objetos né, da operação que incide o ITCMD, que pode ser uma doação em dinheiro, doação de imóvel, a herança também, a questão da separação, quando há uma separação com partida desigual, por exemplo, a mulher saiu com 70% dos bens, os 20% vai incidir o itcmd Mas Gustavo, em relação à parte prática, quem paga, para onde recolhe, qual é a base de cálculo a ser observada?
0: Isso é variado de estado para estado. É isso que a gente tem que observar que o ITCMD, diferente de outros impostos, ele não tem uma regulamentação nacional. Então, cada estado pode definir quem vai ou não recolher esse imposto. Aqui em Santa Catarina, na maioria das operações, quem recolhe o ITCMD é o donatário, aquele que recebe uh, o valor em espécime. Tem situações, algumas exceções, onde o próprio doador acaba recolhendo ou porque na própria operação ele tem que recolher, ou porque ele responde solidariamente por aquele imposto. Tem estados que colocam tudo como doador, então a gente não pode colocar aí uma regra geral nesse recolhimento. Então, aqui em Santa Catarina, a única, algumas possibilidades onde o doador recolhe seria no caso de usufruto, onde eu passo a, minha, a, a propriedade para o meu filho, mas eu ainda fico utilizando ela, por exemplo. Então, eu quero, transferir, eu quero fazer a minha partida em vida, eu faço transferência do meu imóvel para o nome do meu filho, mas ainda estou morando na casa, então ainda estou usufruindo daquele bem e aí eu pago o TCMD agora. E quando acabar esse usufruto, pode ser por motivo de falecimento ou porque eu não vou mais usufruir daquele bem, meu filho vai pagar sobre o restante que deixou de ser recolhido. Então aqui já vai um exemplo de quem recolhe quem não recolhe, e também o ITCMD é um imposto estadual. Pelo fato dele ser um imposto estadual, há também conflitos para a gente analisar para onde vai ser devido esse imposto. Tem situações, por exemplo, que eu dou o dinheiro. Se eu dou o dinheiro para o meu filho que sai em outro estado, para onde a gente analisa que é devido o TCMD? A gente tem que sempre observar de onde está saindo aquele dinheiro. Então, se eu estou sabendo em Santa Catarina, vou doar meu bem para o meu filho que está lá em São Paulo, o TCMD é devido para Santa Catarina. Há algumas exceções, por exemplo, imóvel. Imóvel, independente de quem esteja, a gente sempre analisa o local do imóvel. Então, se ele está, o imóvel está em São Paulo, o meu filho está no Rio de Janeiro e eu em Santa Catarina, o imóvel está em São Paulo, o TCMD vai ser devido para São Paulo. E aí a gente observa as regras de São Paulo também. A gente não vai analisar regras de Santa Catarina e nada do tipo. Então, a gente vai observar a legislação daquele estado responsável pela regulamentação. Outros pontos importantes é referente à base de cálculo. Isso aí é muito importante. A base de cálculo gera muitas dúvidas. Porque a gente, pelo fato do SMD não ter o valor, não, ter, não há contrapartida, muitas vezes fica difícil a gente mensurar. Se a gente for doar dinheiro, é muito fácil de mensurar, não tem o que fazer, o dinheiro, o dinheiro é o valor e acabou. Agora, se a gente for doar uma mercadoria, se a gente for doar um imóvel, como é que a gente faz essa mensuração? Se a gente for doar cotas de empresa, então a gente tem várias particularidades. No caso do imóvel, a gente não pode se basear, por exemplo, na tabela do IPTU. O nosso fisco, pelo menos o fisco estadual, deixa bem claro que é o valor venal, e que tem que ser analisado o valor de mercado. A gente não pode analisar um valor diferente desse. Então, a gente não pode colocar o valor que a gente paga na base de cálculo do IPTU, que pode ser inferior. A gente analisa o valor de venda. Se a gente fosse vender aquele imóvel hoje, por qual valor a gente venderia? E aí sim, é sobre, em cima dessa base, que eu analiso o valor do meu TCMD. Quando a gente vai doar cotas para uma empresa, quando a gente vai... A gente, eu tenho participação numa uma empresa. Se eu for doar aquelas cotas, como é que a gente faz a análise? Pelo valor que eu investi na empresa inicialmente ou pelo valor atual? É claro que é pelo valor atual, a gente sempre tem que buscar a proximidade do valor vernal. Então a gente pode ter duas maneiras, a gente pode mensurar ela quando ela sai em ações, por exemplo, quanto vale aquela ação, ou a gente atualiza com base no capital social daquela empresa. A gente faz a atualização do capital social, ver quanto está aquela cota hoje, e aí sim, em cima dessa cota, eu faço a minha base de cálculo do ITCMD. Há algumas exceções para empresas, principalmente no ramo de holding, Onde o valor é feito com a soma dos ativos menos o passivo. E aí, em cima dessa base, é em cima dessa diferença, a gente faz o cálculo do ITCMD. Lembrando que, caso o valor dê negativo, porque pode ser o, acontecer onde o passivo seja superior ao ativo, a gente recomenda ainda assim que faça o recolhimento do ITCMD. Só que, pelo valor de mercado, aí vale consultar os um especialistas na área para a gente saber como mensurar. E. Depois de ver, verificar a base de cálculo, tem uma coisa que é muito importante, que é a aplicação da alíquota em cima do valor, para a gente descobrir o valor do TCMD. Então, Shaqueline, quais alíquotas tem TCMD e se há algumas regrinhas especiais aqui no estado?
1: Então, para variar, tem aquelas regrinhas específicas, né? Para a gente definir a alíquota, tem que voltar lá no início da operação. Verificar quem é o doador, quem é o donatário. Eles têm alguma relação de grau de parentesco? Eles não têm nenhum grau de parentesco? Esse é o ponto que tem que ser analisado de imediato. Se eles não têm grau de parentesco ou o grau é colateral, entre primos, entre irmãos, então é simples, a alíquota é 8% sobre a base de cálculo que foi encontrada com base no que falasse, né? Agora, se eles têm algum grau de parentesco ou nas demais situações, existe uma tabela progressiva. E aí, nesta tabela que entra, né, as entram as dúvidas, né? Por quê? ela varia de 1% a 7%, só que o valor que a gente doa, ele tem que ser parcelado nessa tabela, porque até 20 mil reais, a alíquota é 1%, de 20 a 50, 3%, 50 a 150, 5%, acima de 150, 7%, a questão é, doei para o meu filho 200 mil reais, vou lançar então na alíquota de 7%, porque é acima de 150 mil, não, precisa esmiuçar os valores, até 20 mil, até 50 mil, até 150, e o que for excedente, aí entra no 7%. Tem que sempre observar isso. Se bem que a própria declaração não vai permitir lançar errado tudo na alíquota de 7, né? Mas é importante saber como funciona para conseguir conferir e também apresentar os valores, né? Mas assim, né, Gustavo, para toda regra há uma exceção. Quais são as exceções da tributação?
0: Apesar de em tese toda a doação ser gerador do TCMD, algumas situações onde o nosso estado acaba colocando uma imunidade, ou uma isenção, que faz com que o TCMD não seja recolhido. Por exemplo, se eu for doar até R$ mil reais para alguém, esse valor é isento do TCMD. Não dispensa a declaração da DF, apesar de que na prática a maioria não faz, só que se eu doar até R$ mil reais, não, eu tenho a isenção do TCMD. Lembrando que o nosso estado ele faz análise pelos últimos 12 meses, ou seja, se eu doar R$ 2.000 para alguém em cada mês, no segundo mês já vai somar uma passada de R$ 4.000 e aí já vai começar a ser tributado sobre tudo, não é só sobre o excedente. Outras situações, como por exemplo de imunidade, templos de qualquer culto, é, instituições, instituições públicas, municipal, estadual e federal, todas essas também não pagam o TCMD quando é devido para eles. Ou seja, se eu doei dinheiro para uma instituição pública, o donatário quem recolhe ele, se for uma instituição privada, acaba não efetuando efetua esse recolhimento. Então, é somente quando ele for o responsável pelo recolhimento. Tem situações onde tem isenção que para entidades essenciais, que têm utilidade pública, mas toda isenção ou imunidade em Santa Catarina, ela precisa ser reconhecida no nosso Estado. Então, se você é uma entidade que se enquadra em uma hipóteses de isenção ou imunidade, tem que ter reconhecimento no Estado, senão você não vai poder aplicar essa isenção ou imunidade. E verifiquei muito SMD, calculei e agora eu preciso efetuar o recolhimento. Como eu faço isso aqui no estado de Santa Catarina?
1: Certo, é, só abrindo um adendo, né, que esse dois mil reais é só para Santa Catarina, que é um valor simbólico, né, porque tem estados que o valor é bem maior isento, né.
0: Como o estado de São Paulo, por exemplo, Sim. né.
1: Mas em relação à guia, para gerar a guia, primeiro o contribuinte precisa enviar a declaração. A declaração fica no próprio site do estado, não no SAT, no CEF mesmo, a gente faz o acesso com login e senha, e ela é bem intuitiva. Lança os valores, informa o tipo de operação, se é herança, se é doação mesmo, e ao final da declaração gera a guia do itc -MD. O prazo para recolhimento é 30 dias após o envio dessa declaração. Só que algo que não fica claro no nosso regulamento do itc quando que eu devo enviar a declaração? Qual é o fato gerador para enviar a declaração? Qual que é a polêmica por trás disso?
0: Apesar de não estar claro na legislação, o nosso Estado, ele, ele deixa bem claro no perguntas e respostas dele, que a doação ela é acumulada pelo ano fechado. Ele utiliza como base um, um trecho no regulamento que diz que soma os últimos 12 meses. Então, pelo fato de ele entender que soma os últimos 12 meses, ele entende que a doação é fechada no ano. Ou seja, todas as doações em determinado ano, a gente pode esperar para fazer a DF até o final do ano, até 31 de dezembro de do, do ano, como ele bem coloca. E aí, após o envio da DF, 30 dias começa a contar o vencimento. Então, se quiser fazer mensalmente, a própria DF também tem essa inteligência, ela consegue fazer a soma. Então, se a gente ficou colocando valores, principalmente se for progressivo, ela vai somando para verificar a líquida correta. A, em questão de base de cálculo, mesma coisa, o de usufruto que é pago só 50%. A própria DF faz esse cálculo automático. Então, o contribuinte mesmo está ali só para conferir os valores, se está sendo aplicado de maneira correta ou não, mas o sistema da DF é inteligente o suficiente para isso. Mas o fisco entende que a soma pode ser até, o de, a, as doações podem ser feitas até dezembro de cada ano, não precisando ser feito mensalmente.
1: Por isso que a guia só passa a gerar multas, juros a partir de fevereiro do ano seguinte, né? Um ponto que eu também verifiquei é que o Estado toma como base a DIRF, né, a Declaração de Imposto de Renda. Como ele não tem a informação de quando ocorreu a doação, ele observa na DIRF, né, se foi declarado algum recebimento, ele tomar como base o ano anterior para fato gerador do ITCMD.
0: É ideia que a gente se assustava, né? A pessoa declara... tinha uma doação no início de janeiro, ia declarar atrasado e a DF não gerava multa e juros, e a gente não sabia o porquê até descobrir essas particularidades que estavam lá no... escondidas é pelas respostas. E encerramos o episódio do Pilares Tributárias de hoje, falando sobre o TCMD. Obrigado, espero vocês no próximo episódio. Até mais. Até mais.